0: These zijn lentil mushroom pop met with a Thai basil pesto en een butternut squash cream
1: met some toasted sage. All vegan. <laughs> so enjoy. Thank you.
2: Thank you. Wow. Ik ben kookboekenschrijver en tv-kok hier al krant. En dit is de Vegan Lekkerbek. De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 3 maak ik kennis met het Britse smeerseltje waar je of intens van houdt of hartstochtelijk van gruwelt. Ga ik plantaardig uit eten in vega-restaurant Chenina in Amsterdam. En waag ik me aan varkensworst zonder varken. Zoals in iedere aflevering doe ik dat niet alleen. Mijn gast van vandaag waagt zich in het hol van de leeuw... want zijn ontelbare culinaire activiteiten ten spijt... maakt hij voor alles varkensworst met varken. Hier is Samuel Ja, je wist al hoe je heet, hè? <laughs> ja, goed, Welkom ja. in de Vegan Lekkerbek. Ik open met de vraag die ik aan al mijn gasten stel... aan het begin van de show. Wanneer heb jij voor het laatst vegan gegeten? Vegan gegeten? Ik kom net een week,
0: ben ik in Frankrijk geweest. <laughs> ik heb niet heel veel vegan. Nee, dus ik heb wel heel veel vegetarisch gegeten de afgelopen tijd. Ja, weet je wat? Uh, ik heb uh, vorige week vegan gekookt. Nee, was dat yoghurt doorheen? I don't know, man. Ik, uh, ik kook gewoon altijd. Ik kook heel vaak vegetarisch. Ik kook iets minder vaak vegan. Maar... Ik ben daar ook echt helemaal niet mee bezig. Ik kook gewoon lekker en dat is soms vegan, soms vegetarisch en soms met vlees.
2: Het kan zomaar zijn dat je de afgelopen weken wel vegan hebt gegeten, maar dat is je niet bijgebleven.
0: Nee, nou ja, ik heb een hele lekkere tomatensoep met miso gemaakt. Daar is dat zeker geen vlees of vis of... Nou ja, Toevallig dus... het
2: recept uit het parool van afgelopen weekend? Nee, wat dan? Nou ja, dat was mijn recept voor tomatensoep met
0: miso. Oh ja? Nou, nice. Nee, ik had met miso een eekhoornjesbrood een soep gemaakt. Oh, ik zag trouwens wel je recept, ja. Toen dacht ik nog, van, dat is grappig, want dat heb ik net gemaakt, zoiets. En ik had zelf heel lekkere erwtensoep gemaakt met gerookte aubergine, met split -erwten. En die was dus vegan, behalve dat ik toen besloot dat het nog lekkerder was met een klein beetje Griekse yoghurt eroverheen.
2: Maar er staat dus in Huizenleving niet elke avond worst op tafel? Nee, ons uitgangspunt is dat we door de week vegetarisch proberen te koken. En wat is daar de gedachte achter?
0: Nou, dat we niet elke dag vlees moeten eten.
2: Maar waarom moet dat niet?
0: Eh... Uh, ik kan echt een heleboel redenen bedenken waarom het geen goed idee is. Maar zoals dat, het denk ik, voor bijna alles geen goed idee is om het elke dag te doen. Dus we drinken in principe door de week geen alcohol en we eten in principe geen vlees. En gisteravond stonden wij op een bol en heb ik een biertje gedronken. Dus soms,
2: soms breken we die regels ook weer. Ja, en we gaan het vandaag ook weer breken, want de Wingen Lekkerbek is de enige podcast, daar gaan wij prat op, met een eigen sommelier. Normaal introduceer ik die wat later in de uitzending, maar laat ik het maar nu meteen doen. David Oranje. Hoi. Jij bent wijnhandelaar bij Wijnhuis Amsterdam. Guilty as charged. De allerleukste wijnwinkel van Amsterdam. Ik heb in mijn leven meer wijnwinkels versleten dan meisjes, maar ik durf wel te zeggen dat ik sinds een, nou, wat is het, een jaar mijn wijnwinkel voor het leven heb gevonden. Ik ben nu wel echt
0: heel erg benieuwd of dat meer zegt over hoeveel wijnwinkels of hoeveel meisjes
2: je hebt Ik maar... had eerst bedacht we... dat ik als bijzin zou zeggen dat zegt meer over de meisjes dan over de wijnwinkels. Nee, dat valt wel mee. Het is redelijk in evenwicht. Maar na veel wisselende wijncontact heb ik dan nu wel de ware liefde gevonden. En dat is dus Wijnhuis Amsterdam. Met een punt in het midden. En dat ik zo als een blok gevallen ben voor jullie wijnwinkel, komt deels door jullie assortiment. Jullie zijn gespecialiseerd in natuurwijnen.
1: Ja, wij noemen het oomlauwdwijn. Dus Uit wij noemen Oostenrijk, onszelf Duitsland. Nou, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Overal waar ze rare leestekentjes gebruiken om hun druifjes aan te duiden. Daar importeren wij wijn. Uit, min of meer. Doen jullie Scandinavische wijnen bij wijze van spreken? Daar hebben ze een heleboel gekke leestekens, of is dat dan... Uh... Dat klopt, daar hebben ze wel leestekens. Maar
0: geen wijn. Wat minder interessante ja, wijn, ja, zou ik maar zeggen.
1: Nee, het zijn echt de Duitsstalige ja. gebieden. Grotendeels Duitsland, maar ook Oostenrijk. Uh, beetje Zwitserland, omdat die jongens houden niet zo heel nee. veel van exporteren. Umlaut, wijn. Uh, ja, we gaan straks eentje
2: proeven. Voor je heb je een fles staan ingepakt in theedoeken. Misschien om hem koud te houden, maar misschien ook om te zorgen dat wij niet zien welke wijn het is.
1: Nee, dat is op verzoek van Samuel. Ja, ik dus, wilde blind.
2: Ik dacht, leuk. Dan kunnen we een beetje, voordat we weten, kunnen we een beetje gissen. Ja, kijken hoe fout we gaan.
1: Dus we gaan eens even kijken wat onze worstmaker van wijn weet. Ja, en het leuke is van natuurwijn, dat het ook eigenlijk altijd vegan is. Ja, normale wijn, laten we het conventionele wijn noemen, wordt vaak geklaard. Dat doe je met eiwit. In andere gevallen is het ook vissenblaast. Ja, we moeten even
2: daarbij zeggen dat het klaren van de wijn zorgt dat de wijn die altijd van zichzelf troebel is, helder wordt. Ja. Mensen vinden dat fijn ja. als ze toasten, dat ze door het glas de ander kunnen zien.
1: Dat kristalheldere vonkeltje, wat mensen zo prettig vinden... als je in je, je glaasje Sauvignon of zo aan het kijken bent... dat komt door dat proces. Wijn is natuurlijk van druiven, dus het product aan zich is vegan. Maar bij de bereidingswijze worden wel dierlijke producten gebruikt. Natuurwijn is daarom, omdat er dat soort... Ja, ingrepen niet aan te pas komen, per definitie vegan.
2: Dat is een mooie bijkomstigheid waarom ik jullie winkel zo fijn vind. Maar ik zei, er is nog iets en dat is dat er altijd gedronken wordt. Het is heel gek, maar in de meeste wijnwinkels wordt niet gedronken. Nee, wordt nooit geproefd. En in Wijnhuis Amsterdam staat een grote tafel, nog veel groter dan deze, midden in de, in de zaak. En nou ja, zo in de namiddag druppelen de vaste klanten binnen en er wordt altijd geproefd, er wordt altijd geschonken, altijd lekker gekletst. En het mooie was, ik heb hun zaak leren kennen midden in de coronaperiode. En toen had je die lockdowns. Alle cafés waren dicht, maar zij waren een essentiële winkel. En dus ging ik in de namiddag
1: naar hun toe, om daar toch een beetje op café te gaan. Mocht u werken bij de handhaving, dan heeft u dit laatste niet gehoord. Maar het was nog wel eens gezellig.
2: En het, ja, is, nog steeds gezellig. Nee, en het is nog steeds gezellig. En het is ook gewoon heel slim, want ja, uiteindelijk schenk je wat wijn die niet verkocht wordt. Maar ik merk aan mezelf dat ik er alleen maar meer van ga
1: kopen. Ja, nou wij weten natuurlijk dat we redelijk aparte wijnen doen ook. Ik kan er wat over vertellen, maar het helpt natuurlijk veel meer als je mensen gewoon ook een glaasje kan inschenken. En mensen vinden dat leuk. Het is ook gewoon een sociaal smeermiddel. Zeker met zo'n tafeltje, na muziekje aan, een beetje babbelen, je laat mensen wat wijnen proeven. Op basis daarvan kan je ook beter vaststellen wat mensen hun smaak is en ze dus ook beter helpen. Dus Zeker, ja, ik wil dit gerecht eten. Nou, prima, proef dit, proef dat. Wat voor soort hoek zit je aan te denken? Waar hou je van? Hoe funky wil je het hebben? Het helpt. En het, wij vinden het zelf eigenlijk ook gewoon
2: wel lekker en
1: leuk. Een glaasje drinken op zijn tijd.
2: <lacht> ja, dus Sam, als je een wijntje wil kopen en je wil je blijven houden aan je voornemen om niet te drinken, dan raad ik je met klem aan om een andere wijn te kiezen. <lacht> of in het weekend. Ja, zijn jullie ook open in het weekend Wij toch? zijn
1: zeker ook open in het
2: weekend. Nou, Sam, voordat ik naar jou uh, terug ga, want jij bent natuurlijk de hoofdgast. Uh, wil ik uh, toch wel even iedereen bedanken die de vinger lekker werk Het voordeel van de twijfel heeft gegeven. Vandaag zijn we vijf dagen online. En er is echt al belachelijk veel geluisterd. Bedankt daarvoor. Veel positieve reacties gehad. Gisteren ontmoette ik tijdens een boekpresentatie. een, ik mag je inmiddels zeggen, collega-podcastmaker. Jeroen Doucet van Wat schaft de podcast? Die was ook. Voornamelijk positief, maar hij vond ook wel dat ik een beetje moralistisch uit de hoek kwam... en af en toe met mijn vingertje wees. En het antwoord dat ik hem gisteren gaf, wil ik hier nog wel even herhalen. Want er zullen zeker luisteraars zijn die dat ook vinden. Ik probeer als interviewer prikkelende vragen te stellen. Dat zorgt voor een goed gesprek, zo kom je bij iemand binnen, portretteer je iemand mooi. Ja, ik ben van huis uit journalist en gewend om mijn slachtoffers kritisch te benaderen... Maar dat moeten luisteraars, of ik hoop dat luisteraars dat niet verwarren met moralisme of met missiedrang. Dat zou ook totaal misplaatst zijn, want ik ben zelf ook niet zuiver op de, ka uh, op de kaas, wil ik de zeggen. Graad. Maar ja, de Freud is nooit ver weg. Ik ben ook niet zuiver op de graad. Dus maak je borst maar nat. Is goed. Ik heb net uh, op de fiets al flink hard gefietst, dus mijn borst is al een beetje zweterig. <laughs> hey, het is niet gemakkelijk om jou, Samuel, onder... Eén noemer te vangen. Ik ken werkelijk niemand die zoveel verschillende culinaire activiteiten ontplooit als jij. Vreemd genoeg heb je geen eigen Wikipedia pagina. Ik dacht vanochtend, nou lekker makkelijk, dan kan ik uh, daarmee informatie vandaan halen. Maar het is misschien ook wel logisch, omdat niemand zich eraan waagt om alles te gaan opschrijven wat jij hebt gedaan. Op je eigen website stel je jezelf voor als worstenmaker, chef, columnist. En die kende ik nog niet. Business coach. Ja, dat heb ik ooit een... Uh...
0: Dat zou ik eigenlijk weer een keer af moeten halen. Oké, okay, okay. Maar ik heb een tijdje jonge ondernemers en dat doe ik nog steeds. Ik heb eigenlijk altijd wel een paar jonge ondernemers die ik coach. En op een gegeven moment dacht ik, waarom zou ik daar niet ook gewoon geld voor gaan vragen? En toen heb ik dat even gedaan en toen vind ik ook helemaal niet leuk. Dus nu doe ik het nog steeds, omdat ik het gewoon tof vind als mensen met vette dingen bezig zijn. En ik denk heel vaak, van: ik heb al die stappen ook meegemaakt, dus dan kan ik ze daar iets over meegeven. Maar ik vind het leuker om er geen geld voor te vragen okay. dan er wel geld voor maar te goed, vragen. Maar goed, mocht
2: er iemand luisteren die af en toe Wikipedia-pagina's opstelt, dit hoeft er dus niet op. <laughs> nee, maar er moet het. wel gewoon een Samuel Leving-pagina komen, kom nou. Maar naast die vier dingen die ik net noemde, ken ik je ook als kookboekenschrijver. Ja. Van kookboeken voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Ja. Heel leuk. Als kombucha-brouwer als initiatiefnemer van Food Cabinet, een denktank die zich richt op een duurzamer voedselsysteem. Ja, Campagnebureau, zou ik zeggen. Maar duurzaamheid is daarin heel belangrijk. Ja, ja duurzaamheid, toch? ja zeker. Oprichter van Slow Food Youth Network. Ja. Een beetje hetzelfde, maar dan met jongeren. Ja. En ik ben nog lang niet klaar. Je bent ook oprichter van Low Food, de Nederlandse variant van Slow Food. Met veel aandacht voor ja, ...lokale producten. initiatief dat ik met Joris
0: Beidendijk... ...onder andere en Joris Lohman ben begonnen... ...en Nadia Zeruali om vooral inderdaad... ...aandacht voor uh, Nederlandse producenten... ...producten. En we organiseren... ...een aantal evenementen en initiatieven... ...door het jaar heen.
2: Ja, Een hele geëngageerde voeding ben je. En dan ben je ook nog eens een keer vader van... ...twee kinderen. Twee dochters. Twee dochters getrouwd met een vrouw die erop staat... Dat je ook uh, je steentje bijdraagt aan het huishouden. Dat weet ik, omdat je daar ook weer een boek over hebt geschreven. Samen met Rachna, ja, je vrouw. klopt. Samen wel, ik word al moe van topsom. Ja,
0: nou misschien moeten we gewoon over marmiet gaan praten. Of niet? <lacht> daar zijn we nog niet.
2: Daar zijn we zeker nog niet. Oh. Want ik wil het eerst toch wel even hebben met jou over jouw maatschappelijke betrokkenheid. Je, ja. je, je profileert je heel nadrukkelijk als geëngageerde duurzaamheidsdenker. En ik heb worstmaakrijden. Ja. Daar wil je het even over hebben. Ja, want onze huidige manier van voedsel produceren heeft een veel te grote impact op de wereld met alle klimaatproblemen van dien. Mm -hmm. Daar is iedereen het wel mee eens. En dan is er één echte oplossing. Nou, er zijn
0: denk ik heel veel oplossingen. En één daarvan is minder vlees eten.
2: Nou ja, dat is de oplossing die verreweg de meeste zoden aan de dijk zet. En als vleesproducent draag je daar niet aan bij. Nee, dus we zijn, kijk, toen we Brand en Levi begonnen,
0: dat is elf jaar geleden. Toen liepen we stage in Italië en wat we daar zagen is dat er heel veel Nederlands industrieel gehouden varken naar Italië werd gestuurd. Levend werden die varkens op transport gezet en werden verwerkt tot worst en wordt vervolgens weer teruggestuurd naar Nederland. En we vonden het heel bizar dat er in Nederland uh, wordt heel veel varken gehouden. Ik geloof dat er op ieder moment zo'n 12 miljoen varkens in Nederland uh, zijn. Um, maar dat, er zo, en dat, dat de waarde ergens anders wordt toegevoegd. En dat is dat voor heel veel Nederlandse boeren die op een andere manier varkens wilden houden biologisch, kleinschalig, uh, met meer oog voor dier en omgeving, eigenlijk nauwelijks een verdienmodel is. Omdat in Nederland varkensvlees als niet waardevol wordt bestempeld. Dus elf jaar geleden, toen we met Brand en Levi begonnen, kwamen we terug naar Nederland, dachten we, we gaan dit anders doen. We gaan eigenlijk waarde toevoegen in Nederland. We gaan met kleinschalige uh, boerderijen samenwerken, die op een hele andere manier met varkens omgaan uh, en naar, naar dierhouderij kijken, om zo ervoor te zorgen dat die een verdienmodel hebben. Dat was heel erg vanuit dierenwelzijn en duurzaamheid gedacht. Inmiddels heet vlees, denk ik nog veel meer dan elf jaar geleden, uh, staat ter discussie van moeten we wel vlees eten en hoe, hoe gaan we daarmee om. Ik denk nog steeds, kijk wij zetten ons nog steeds in heel erg voor het verbeteren van de veehouderij. En je kan een discussie hebben over moet je überhaupt dieren eten en passen dieren in een duurzaam voedselsysteem. Ik geloof serieus dat er plek is voor dieren in een duurzaam voedselsysteem. Maar dat dat echt veel minder moet zijn. Veel en veel minder. Ik heb niet een probleem met het uh, slachten van een dier voor consumptie. Dat, daar, daar, daar begint het eigenlijk mee.
2: Van waarom eet je geen vlees? Ja, maar ook biologisch. Nu kom ik dat met als vingertje. Ja. Nee, dit is een kritische vraag. Kijk, ik wil best geloven dat de meeste varkens in Nederland... het nog veel slechter hebben dan de varkens die eindigen in de worsten van Brandt en Levi. Maar ook jullie varkens worden fabrieksmatig gefokt, worden op jonge leeftijd gedood. En dat gebeurt niet met zachte hand in een biologische slachterij, simpelweg omdat er geen biologische slachterijen bestaan. Ja. Ze gaan ook samengepropt op dezelfde veetransporten. Dus...
0: Ja, dit, maar dus, dus, dat, maar dus nou, begrijp ik niet verkeerd. Ik begrijp heel goed dat er mensen zijn die geen vlees willen eten om die reden. En ik respecteer dat ook. Ik kan, kan me dat heel goed voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat er een dag komt dat ik misschien denk van hé, hey, ik wil ook geen dieren meer eten. Op dit moment denk ik dat vlees als onderdeel van een dieet niet zo gek is. Dat de mens dieren eet. En jij, jij zegt van kijk al die varkens die worden niet zo oud als dat ze anders zouden worden. Die varkens die zouden hier helemaal niet rondlopen. Zeg maar de, we hebben wilde zwijnen. Maar dat varken wat uh, in de stal staat dat is niet een beest wat ooit in het wereld heeft rondgelopen.
2: Nee maar ik heb twee kinderen. Ja. En ik heb totaal geen medelijden met twintig uh, kinderen die ik niet heb gekregen. Want die zijn er nou eenmaal niet. Maar als ze geboren worden, dan moet je ze goed behandelen.
0: Ja, maar, ja, maar dus daar, daar kijk ik anders naar. Ik denk dat we altijd als mensen hebben altijd dieren, uh, als productiedieren gehad. En in het verleden gingen we daar, denk ik... Oh, ik weet niet of we daar vroeger beter mee omgingen, maar het is nu zo groot geworden dat ik daar heel erg mijn vraagtekens bij heb. Zeg maar de manier waarop we nu dieren houden en het feit dat die eigenlijk geen enkele andere rol in een voedselsysteem hebben dan alleen maar vlees produceren, daar zit denk ik een probleem. Dus waar, waar ik heel erg voor sta is kijken naar een voedsysteem wat ecologisch duurzamer is. Of duur, ik zeg nu duurzamer, eigenlijk zou het gewoon helemaal duurzaam moeten zijn. Mm -hmm. Daarin denk ik dat dieren nog steeds een plek hebben. Dat het veel minder dieren zouden moeten zijn. Ik denk dat varkens eigenlijk perfect zijn om in de, in de buurt van steden bijvoorbeeld te houden. En dat je eigenlijk er naartoe zou moeten gaan... dat je geen voer hoeft te verbouwen voor varkens... maar dat varkens, net zoals vroeger, op gemengde bedrijven... dus boerderijen, de reststromen eten. Mm -hmm. uh, en dat, dat je op die manier dan vervolgens... wat dieren hebt die je kan eten. Dan heb je vervolgens nog de vraag... vind je dat je dieren mag doden, ja of nee? Ja, het is niet leuk. Ik ben er heel vaak bij geweest. En het is inderdaad niet het leukste gedeelte in het proces. Uh, dus ik, wat ik net ook zei... ik kan me heel goed voorstellen dat er misschien wel een dag komt... dat ik denk van, nou, dat vind ik niet oké. Okay. En nu denk ik... Nog altijd van ja, in het dieet wat, wat heel veel mensen eten, denk ik dat de dieren passen. Kijk, ik geloof niet dat we helemaal, helemaal moeten stoppen met vlees eten. Als ik dat zou geloven, dan zou ik inderdaad nu stoppen. Ik denk dat we een hele grote opgave hebben om mensen anders vlees te laten eten. Om de veehouderij te veranderen. Ik denk dat de wereld, de gedachte dat we nu zouden stoppen met vlees eten, dat, daar zijn we sowieso nog lang niet. En ik weet niet of dat de juiste gedachte is. Maar ja, we moeten veel minder vlees eten. In Nederland, 2 of 3 procent van al het vlees wat wordt gegeten is vanuit duurzame houderij, dus biologisch, of uit een houderijsysteem wat niet een gangbaar houderijsysteem is. 2 of 3 procent. Dat betekent dat 97 procent van al het vlees wat we hier eten, en dat is maar 30 procent van alle vlees dat we hier
2: houden, dat uh, maar jouw varkens ja. worden niet geslacht waar ze hebben geleefd. Die gaan ook op transport naar slachthuizen waar ze buiten jouw zicht wellicht met stroomschokken naar binnen worden gedreven. Dat gaat ook vrij grootschalig. Dus wat maakt het leven van jouw varkens nou zoveel beter dan dat van het gemiddelde varken? onze varkens gaan naar buiten,
0: sowieso. We hebben eigenlijk twee verschillende stromen We hebben biologisch, dat mm -hmm. voldoet aan de biologische normen. Dus sowieso geen ingrepen qua staart snijden, whatever. alle varkens moeten naar buiten. De moederdieren kunnen naar motherpool modderpoel, kunnen naar buiten. Dus dat is een hele grote plus op bijna alle varkens die in Nederland leven. Dan hebben we nog eens eigen boerderij, waar de varkens alleen maar buiten leven. Of in een bos, of in het weiland, in hutjes, in hun, in hun eigen groepen blijven. Dat is voor mij zijn de mooiste varkensboerderijen van Nederland. En die hebben in mijn ogen inderdaad ongeveer het beste leven wat je kan hebben op een boerderij. En op een gegeven moment worden ze opgehaald en worden ze, gaan ze wel naar de slacht. En daar kan je van zeggen van, hé, hey, dat vinden we verschrikkelijk. Uh, maar hey, dan moet je dus gewoon stoppen met varkens houden. Want het heeft ook niet zoveel zin om allemaal weides met varkens rond te laten huppelen
2: waar je niks mee gaat doen. Nee, dan moet je stoppen met varkens houden. Maar omdat de veeteelt niet alleen een... ...enorme stempel drukt op het welzijn van dieren... ...maar ook op de natuur... ...en op het milieu... ...is dat nou precies wat er nodig is? Maar David, jij houdt heel wijselijk je mond... ...hoe sta jij in deze discussie?
1: Ja, ja ik ben een redelijk overtuigd vleeseter. Overtuigd vleeseter? Nou ja, ik, ik ben niet mordicus tegen... ...het eten van dieren. Um, ik ben wel groot voorstander van... ...bijvoorbeeld het feit dat... ...als je vlees eet, dat je een keer... ...in ieder geval zelf gadeslaat... Hoe een beest geslacht wordt. Ik heb dat in Bosnië ooit zelf een keer mogen doen. En dat, dat verandert wel echt je kijk op het doden van dieren. Yeah. Maar ik probeer zo min mogelijk vlees te eten. Maar ik ben niet principieel tegen. Ja. Maar waarom ik niet probeer je dan wel doen. zo
2: min mogelijk vlees te eten? Want dan is er toch blijkbaar een stemmetje achter in je hoofd. Dat zegt, eigenlijk
1: moet ik het toch niet doen. Ja, een beetje ook een financiële kwestie. Uh, vlees is hartstikke goedkoop. Absoluut. Maar dan hebben we het vooral over natuurlijk de kilo knaller gehakt dingen die, die. Ik word daar niet heel vrolijk van. Ik hou toch wel van ja, ik zit ook in de natuurwijn voor een reden. Als ik vlees eet, dan moet het toch wel echt biologisch zijn. En daar hangt een prijskaartje aan. En ik was, nou ja, kleine krabbelaar in de wijn, uh, weet je, ik zou best graag elke dag een mooie biologische entreco willen aanschaffen bij de goede slager. Maar dat zit gewoon helaas niet altijd in het vat.
2: Ik had nu bijna een brand- en tevoorschijn getoverd. Ah ja, ik ben groot liefhebber van de man. <laughs> maar dat gaan we niet
1: doen. Als ik je wil... een ideoloog wil, dan ben ik niet je man, zou ik maar zeggen. Nee,
2: maar dat, als ik dat zou willen, zou ik hier gewoon elke keer vegans uitnodigen. Dat vind ik super saai. Bovendien, zoals ik al zei, ik eet geen vlees meer, maar ik ben zeker niet uh, zuiver. Eet je ook geen vis?
0: Nee, ook geen vissaus ergens in? Nee, of je een
2: vis nou vermaalt ja, tot saus. Ja, nee, maar
0: gewoon dus in jouw huis staat geen... De, dus ook, ook het
2: potje vissaus is uit de keuken verdwenen. Ja, nou, vissaus had ik uh, sowieso niet. Want daar zitten heel vaak schelp- en schaaldieren in. Ja. En als Joodse jongen had ik dat sowieso al niet. Ja.
1: Maar de kippen zijn niet verdwenen, uit je taan?
2: Nee, maar die eten we niet op.
1: Maar de eieren wel? Wat
2: ik zeg, ik ben geen zuivere vegan. Ah. Ja. Dat klopt. Maar op dit moment leggen ze geen eieren. Want zo gaat dat uh, in de natuur. En wat gebeurt er dan? Dan zouden ze dus eigenlijk gewoon... Een ruim plek moeten maken... en dan in de kippenpot moeten veranderen. Nee. Sorry. Hé, hey, ik wil jullie je lolletje niet opnemen hoor. Maar Sam, ja? jij zei net... dat het probleem van de huidige voedselindustrie is... dat dieren geen enkele andere functie meer hebben... dan het produceren van eten. Ja. Nou, bij mij thuis mogen kippen gewoon kippen zijn... En als je kippen gewoon kippen laat zijn, dan leggen ze in de winter geen eieren. Omdat ze dan zuinig met hun energie moeten omgaan. Dus op dit moment mogen Adel, Nutella en Molly, want zo heten ze, gewoon lekker rondscharrelen in mijn Amsterdamse binnentuintje. En dat ze me even geen eieren opleveren, betekent niet dat ze daarom de pan in moeten. Maar goed, mag van... ik nog
0: één ding ja. wel zeggen?
2: Dat ik wel echt heel erg zie dat het minder vlees eten heel belangrijk is en
0: dus dat ik het echt heel erg respecteer dat jij en goed vindt dat jij vegan bent geworden. Want uiteindelijk ik denk dus dat er allemaal manieren zijn om met elkaar ervoor te zorgen dat je voedsel dat je gezonder of beter gaat consumeren. En ik denk dat als mensen zouden zeggen we gaan van whatever we gaan naar één of twee dagen vlees of vis eten, is het Heel goed. Maar als je helemaal vegan wordt, dan maak je daar ook gewoon een hele radicale keuze die
2: ook heel duidelijk is. En dat vind ik, dat, daar heb ik ook wel heel veel respect voor. Nou ja, en jij draagt in die zin zeker je steentje bij. Want hoe lang schrijf je nu een het parool? Tien jaar. Tien jaar al. Ja. En van de recepten die voorbij zien komen, is nou, de overgrote meerderheid denk ik tenminste vegetarisch. Ja, ja ik probeer, dat, dat is een
0: van de dingen. Dus ik probeer heel bewust... Uh, als ik voor het parool schrijf, in ieder geval ervoor te zorgen, ik, ik weet niet, maar ik heb voor mezelf een keer bedacht van, ik wil niet vaker dan 25% van de keren uh, vlees of vis in de, in de recepten hebben. Ja. En ik weet niet of ik dat echt haal, want ik, het is niet dat ik het tel, maar ik probeer dat wel een soort van in de gaten te houden, dat als ik, ik weer een keer
2: vlees of vis heb geschreven of heb ge, ge, een recept heb gemaakt, dat ik dan de keren daarop dat dus niet doe. Waarvan akte. Ik wil je ter afsluiting van dit kruisverhoor nog een uh, fotostrip voorlezen. Ja. De, de beelden moet je er maar even zelf bij denken. Hey, Uit het dicht. parool, ja. daarin heb je een fotostrip van Ipe Driesen. Ja. En een paar weken geleden zagen we Ipe en zijn bejaarde moeder aan tafel zitten. Ja. En op plaatje 1 zegt de moeder van Ipe... Ach, klimaatverandering. Nou ja, de wetenschapper zint er wel wat op. Haar, haar gezicht bezorgd. Ja. Waarop Ipe op plaatje 2 zegt... Nou... Goed nieuws, mam. Dat hebben ze dus inderdaad. Wat zeg je me nou? Ja, zegt Ipo plaatje 3: Iets dat ook helpt tegen pandemieën. En de potentie heeft om de honger de wereld uit te helpen. Nou, je ziet de verbazing van het gezicht van Ipes moeder afdruipen. Wat is dat voor wondermiddel? Plaatje vier. Vleesvervangers, mam. Waarop zijn moeder reageert met... Oh, die flauwe kul. En dat is een beetje het gevoel dat ik kreeg... Jij bent helemaal bezig met duurzaamheid. En hoe kunnen we het voedselsysteem veranderen om nou, die winst te pakken? Het is er al lang, Sam. Het is er al lang de oplossing.
0: Er zijn heel veel verschillende oplossingen. Ik denk dat het minder vlees eten of andere eiwitten een belangrijk onderdeel daarvan is. En ik, denk, ik zou, sluit ook niet uit dat we bij Brand de Levi op een gegeven moment, als we de lekkerste vegetarische worst ooit maken, dat dat een belangrijk onderdeel van ons assortiment
2: gaat worden. Kijk, die vraag had ik nog liggen. Voor straks als we het gekke rare vegan ding gaan proeven. Ja. Maar uh, daar kom ik dan straks. Uh, ik ben echt heel benieuwd. Nog. Ik heb net echt op weg hier naartoe.
0: Had ik dus een vegan worst mee. Of die had ik net geproefd. En ik dacht ga ik hem meenemen, maar hij was zo ranzig dat ik dacht nee dat ga ik niet doen. En ik hoop dat jij nu iets lekkers hebt. Ik hoop niet dat hetzelfde is, Welke is het? Hij kwam bij de jumbo vandaan. Die van mij ook. Oh oh. Ja. oh. oh, oh. oh je hebt hem al gezien. Nee, nee. nee. nee? In zo'n groot kartonnen ding. Welke kleur? Groen? Ah. Geel. Ik ben benieuwd.
2: In het eerste deel van de Vegan Lekkerbek, na een lange, lange aanloop vandaag, gaan we de diepte in over één gerecht, ingrediënt of product. Jij hebt mogen kiezen en jouw keuze is gevallen op een echt Brits product. Marmite. Ja, ik liet het jou zeggen, want ik wist niet of we. Gaan we nou marmite of marmite zeggen? Nou, wat je wil. Ik zeg marmite. Dan zeggen wij marmite. Maar je mag toch in ne We zijn in Nederland, dus je mag ook marmite zeggen. Ja, maar is marmite in het Nederlands marmite? Weet ik niet. Ik ken het ook alleen maar als Marmite. We zeggen gewoon Marmite. Ook omdat jij een Britse moeder hebt. Ja. Je bent geboren in Oxford. Ja. Ben je opgegroeid met Marmite?
0: Ja, dat is echt gewoon het ding wat uh, eigenlijk iedere dag op brood... Zeg maar, als ik bij mijn neef en nicht logeerde, was het geroosterd wit brood, boter, Marmite. Marmite wilde ik zeggen, maar Marmite.
2: Zou ja, zat ook lekker zijn met plantaardige boter?
0: Ik denk beter met plantaardige boter dan met olijfolie.
1: Maar... Mijn moeder deed het op kaas. Ja. beschuitje, kaas, marmite erop. Ja. Direct jeugdtrauma, Ja? Echt ja, waar? van niet te nassen dat spel. Dus, ja, uh... Ik had
0: dus vroeger een trucje, een leuk, een leuk spelletje. Want dan, we hadden altijd kinderen over dan, toen we in Nederland op een gegeven moment woonden. En dan kwamen we op, na de, tijdens de basisschool kwamen kinderen bij ons uh, lunchen. Want wij lunchten altijd thuis, hoefden, want we hadden een oppas. En dan liet ik kinderen dat op hun brood smeren en met... Een soort van grap dat het een hele lekkere appelstroop was.
1: Uh, daarom. Het ziet er ook verraderlijk lekker uit. Echt maar... een
2: kutstreek. Ja, zo proeft het dan weer niet. Ja. Nee, nee, ik vond het heel erg leuk om het over Marmite te gaan hebben. Omdat het ook een, een smaakmaker is. Ja. En het grappige is, het potje... Ik pak even het potje erbij. Okay. Hier staat voorop vegan spread. Ja. Maar googelt maar eens. Op het etiket een jaar of vijf geleden stond... Vegetarian spread? Ja. Ja. En... Aan de inhoud is bij mij weten niks veranderd. Er zit nog steeds dezelfde marmite in... waar je dus of onvoorwaardelijk van houdt zoals jij, Sam... of intens van gruwelt, zoals David. Maar de fabrikant probeert blijkbaar een slaatje te slaan... uit de hedendaagse vraag naar vegan producten. Veganistisch is het nieuwe vegetarisch. Mag ik eens kijken? Je ruikt eraan? Ja, ik vind het dus uh, heerlijk. god, sadie. Dat wordt nog wat. Wat vind je er lekker aan ruiken? En wat vind jij er vies aan ruiken? Ja, het
0: is gewoon, uh, voor mij ruikt het echt gewoon naar uh, ontbijt. <laughs> het jeugdsentiment. Ja, jeugdsentiment. Maar het heeft ook een soort van volheid. is van gist gemaakt. hè? Dus het ruikt ook wel echt een beetje gistig. Ja, heerlijk. Weet je wat ik echt voor mij, waarom ik denk ik Marmite ook echt heel lekker vind? Een van de allerlekkerste dingen die er is, is zeg maar als je... Uh, en dan komen we toch bij vlees terug. Als mijn moeder vlees had gemaakt... in het weekend hadden we altijd Sunday Roast. En dan, als je klaar bent... dan zit er onder in de pan... Zit er nog wat van die bruine, plakkerige... ja, dat is een beetje wat er overblijft. De aankoeksels. De aankoeksels. En dat heeft iets
2: heel vlezigs, iets heel volgs. Maar, dus... maar je zou ook een kip... nu wil ik geen recepten voor dieren hier in de podcast geven... maar kunnen insmeren met marmite. Zeker. Want maar... dat is waarom ik het zo leuk vond... Ja. Om het erover te hebben, behalve dat je het op je cracker of op je brood kan smeren... is het ook echt een smaakmaker ja. waarmee je plantaardige gerechten een umami-boost kan geven. Dus dat wilde ik nou net gaan zeggen. Dus ik, Het geeft heel erg die volle
0: umami-diepte. En dus als je vegetarisch kookt, voor mij heb je eigenlijk een aantal ingrediënten... waar je een soort van boost mee kan geven aan je groente of zo. De belangrijkste die ik echt gebruik zijn marmite, miso... En sojasaus. En ja. dus als ik een soep maak of een vegetarische jus... Ik heb echt een, een waanzinnig recept voor een vegetarische jus.
2: Waar ik dan maar die kunnen veganizen? En... Oh, die is vegan. Oh, dus net zoals op het potje waarop stond dat het vegetarisch was... terwijl het helemaal vegan is. Ja. Mogen we het recept op de site zetten? Uh, ja. Op de site dan bedoel ik de Instagram pagina... Ja. Vegan moet
0: ik, ik moet hem even opzoeken. Ik heb hem echt op mijn Instagram. Maar het is een, van knolselderij, marmite... Uh, brood. En dat is gewoon letterlijk alsof je gewoon een hele dikke kalfsu hebt. Echt
2: lekker.
1: Ja, vondachtig, hè? Ja, het is echt gewoon... Ja.
2: Ja, ik heb er vanochtend voor het eerst mee gekookt. Ik heb een aubergine- en paddenstoelenbrouisketten gemaakt... waarin ik normaal miso gebruik als umami smaakbom. Maar nu heb ik... Dankjewel, dit is Quinty. Top, dankjewel, Quinty. Quinty komt ons drie borden brengen met daarop twee kleine brusquette. Ja. En de ene heb ik zoals ik normaal doe met miso op smaak gebracht. En de ander is met marmite. Oh. Het blind doen, nou, je kan gewoon zien welke met marmite is. Het nou, lijkt wel iets donkerder. Ja. En is het, moet er een oordeel verder over wat lekkerder is? Of een, uh... Ja, ik ben dus heel benieuwd wat het doet als je marmite als uh, smaakmaker gebruikt. Twee theelepeltjes marmite zitten er doorheen. Ik heb nog geen klachten gehad over het smakken in de, toch, in mee de uitzending. Nou, misschien moeten we toch even een beetje weg van de microfoon. Ik denk toch dat ik die met miso lekkerder vind. Ik ook. Ik ook. <laughs> ja, ik ook hè. Het is een beetje zuurig of zo.
1: Het heeft wel smaakdiepte. Doe maar een beetje denken aan vissaus op de ene van de meneer ergens. Ja.
0: Weet je waar, waar ik aan moet denken? Aan um, slakken. Snap ik.
1: Dat heeft het ook. Bij die met marmite. Een gronderige aardse... Ja.
0: Ja. Ja. En knoflook. Maar er zit natuurlijk gewoon veel knoflook in. Er zit ook in. gewoon knoflook en in. PC.
2: Maar jongens... Kijk nu al een half uur naar een sommelier met een fles wijn voor zich. Jij hebt iets meegenomen wat bij Marmite als smaakbom past, als het goed is. Mag nog heel even,
0: terwijl jij die wijn ook maakt. Ik denk dat, die, dat miso toch iets meer zoetigheid in zich heeft. En dat in
2: dit geval dat wel uh, lekker is voor de balans. Bij... Oh. Kijk, dat is een mooi geluid. En bij wat voor gerecht zou je dan wel voor Marmite als smaakmaker kiezen?
0: Nou, kijk, ik denk dat het hier ook best wel goed bij gaat. Ik denk alleen dat de miso nog lekkerder is. Dus ik denk dat als je dit nu niet naast elkaar had geproefd... dat we hadden gezegd, oh, dat is prima, lekker. Maar dat miso eigenlijk gewoon lekkerder werkt hierbij. Um, waar het lekker... Ja, dus het is, het is in heel veel dingen gewoon wel eigenlijk wel lekker. Dus als je het soort van mengt met appelstroop... en je worteltjes besmeert en die roostert... heeft het een soort van diepte die gewoon lekker is... Uh, ik vind het heel lekker met boter, maar dat is niet vegan. Maar waarschijnlijk als je met een plantaardige boter mengt in, in een saus monteert of zo, dat geeft ook
2: echt diepte aan de gerechten. Nou, je zei dat die saus voor jou vegan was. Ja. En een bijkomend voordeel is, zeker voor hardcore vegans, dat er vitamine B12 wordt toegevoegd ja. aan Marmite. Ja, dat wordt inderdaad toegevoegd.
0: Dus van Marmite is oorspronkelijk een restproduct uit de bierproductie we gaan nu wijn drinken, sorry we gaan naar de wijn toe maar even dit nog vertellen, van gisteren die overbleef, werd marmite gemaakt en daar zit wel vitamine B in maar niet B B12, dus B die B12 wordt toegevoegd waarschijnlijk ook omdat het voor vegans een goed idee is om B12 binnen te krijgen, dus waarschijnlijk sinds ze er op zijn gaan zetten dat het een vegan spread is zijn ze waarschijnlijk ook B12 gaan toevoegen heel slim, ja, wijn. wijn wat drinken we erbij David?
1: ja dat is de vraag ik heb iets meegenomen wat nou ja, niet alleen bij de marma goed zou moeten passen, maar ook bij de paddenstoelen die erbij zouden moeten zitten. Nou, dus ze zitten erbij. Daarom nemen we die lagering van, ja, laten we het aardse elementen noemen. Dat zou, als het goed is, zou dat heel goed bij deze wijn moeten gaan. Dan zou je normaal aan een Pinot Noir denken. Een Dan zou je gelijk hebben. Dus ik heb een Pinot Noir speetburgunder.
2: Ja, want voor de luisteraars die dat niet weten, de druif die in Frankrijk Pinot Noir wordt genoemd, heet over de grens in Duitsland speetbouwbouwende.
1: Mooie leestekens uit Duitsland.
2: was ook meteen wat ik dacht toen ik dit uh, rook. Ja, dat je dacht. had hem goed. Jongens, voordat we gaan proeven, eerst een hapje van de, van de rousquette.
1: Oh.
2: Mm -hmm. En dan afblussen met de wijn.
0: Lekker. Mm. Het heeft iets een beetje Beaujolais-achtige... Zeg maar een, een natuurbozulé, maar ook, de, ik, als ik inderdaad moet aan Duitsland denk, zou ik meteen speetboek kunnen roepen.
1: Uit de moezel, dus redelijk noordelijk. Ja. Jonge, nogal maffe natuurwijnproducent. Ongefilterd, ongeklaard, dus vegan. Knisperend rood fruit en heel erg aards. Het heeft dat kreupelhoutachtige, bijna een soort van paddenstoel, truffelachtigheid. Dit werkt als een trein. En licht gekoeld. Licht gekoeld, hoe meer je het koelt hoe meer fruit je ook naar voren brengt. Ik vind het vaak lekker om het toch iets warmer te drinken. Dus dan hebben we het wel over 15, 16 graden... want dan breng je dat aardse element wat meer naar voren. Als je hem wat koelt, je krijgt wat meer fruit. En dat, bij dit gerecht misstaat dat niet. Nee, dus ik dat vind kleine, het heel lekker fris. Ja, dan heeft dat rode, bessige fruit goede zuren... zoals het een mooie Duitse wijn natuurlijk ook betaamt. En die zuren heb je nodig om toch... Door dat gerecht heen te prikken. Ja. Dan sla je daar doorheen. Die wijn die wordt wat fruitiger. Het gerecht wat aardser. Dus ja, dat, uh, volgens mij werkt het wel.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb uh, afgelopen week heel veel paddenstoelen geplukt in het bos in Frankrijk. En heb daar veel lichte rode
2: wijn bij gedoemd. Ik ken hem niet trouwens. Maar hij komt uit de winkel.
1: Hij komt uit de winkel. Tobias Feiden, uh, mini domeintje. Het heet Marblus. Omdat hij zijn vaten opvult met knikkers. Want hij heeft zelden genoeg wijn om al zijn vaten mee te vullen. Oh echt? Wat een goed verhaal. En wat kost die? Deze kost 23 euro bij ons in de winkel. En voor de luisteraars? Ja, daar, daar gooien we een aardig vriendenkortingje vanaf. Ja, dat is wel heel leuk. Een beetje jammer voor
2: de mensen die uh, nu luisteren en ergens uh, in het Hoge Noorden wonen. Of uh, ja, we hebben in Limburg of Zeeland. Website. Oh, je kan online bestellen. Wat is dan de code?
1: Als je, als je onze winkel binnenstrompelt en uh, je roept Jigal tegen mij, dan zorg ik dat je met A de juiste fles vertrekt. En B, dat er, uh, dat er wat vanaf getikt wordt.
2: Ja, de Wingen Lekkerbek volstaat ook vast.
1: Dat mag ook, dan weet ik ook wel waar het over gaat.
2: Goed, tot zover Marmite. Komen we aan bij het volgende onderdeel van de Wingen Een van mijn favoriete onderdelen. Zoals ik zo direct ook bij het derde onderdeel zou zeggen. Namelijk de restaurantrecensie. Wij samen al zijn al een tijdje geleden gaan eten... in de staatsliedenbuurt in Amsterdam-West bij Shenina. Ja. Een Nieuw restaurant dat toen wij er waren nog vrij onbekend was. Maar inmiddels heeft het een, een hele goede recensie in onze krant het parool gekregen. En is er geloof ik geen tafeltje meer te krijgen. Ja, is, hebben ze druk? Ja, Volgens mij is het ontzettend druk. Ja? Ik had een vegan uh, vriend uit Tel Aviv over. Ja. En die vroeg om een goed restaurant. Dus omdat ik Nina nu inmiddels een beetje ken. Want ze is naar onze tafel gekomen. Ze is ontzettend bescheiden persoon, terwijl ze geloof ik 122.000 volgers op uh, Instagram heeft, een kookboek heeft geschreven waar ze er nou, 100.000 van heeft verkocht. Maar ze kwam naar ons toe alsof uh, en Jotemontelenghi en Jamie Oliver waren komen ja. eten. Ik heb haar een beetje leren kennen, ik heb haar nummer, dus zo kon ik nog wel regelen dat mijn vriend Isaac en zijn vriendin daar uh, terecht konden, maar het zat helemaal vol. Hm. Ja. Toen wij Wat... er
0: waren was het helemaal leeg.
2: Ja, nu waren we er wel voor de lunch en dat blijft in de een Nederlandse... Gastronomie een beetje een ondergeschoven kindje. Ja. Dus ik weet niet of het nu drukker is met de lunch. Maar ja, dat het stil was kan je ook horen. Want ik verstop altijd mijn microfoon in een of andere plantenbak. Zodat we hier in de studio de sfeer van het restaurant dat we bespreken kunnen oproepen. Maar we komen daar niet per se alleen voor de gezelligheid, maar ook voor het eten. Wat vond je ervan?
0: Um, ik, ik heb heel lekker gegeten. Er waren een paar gerechten die ik echt echt waanzinnig vond. Er waren een paar gerechten waarvan ik dacht... dit zou echt, echt ook wel veel lekkerder kunnen. Dus er waren ook wel wat dingen waarvan ik dacht... nou dit, uh, het idee is leuk, maar de uitvoering is wel een stukje minder.
2: Had je het gevoel dat je gemankeerde gerechtjes had te eten? Het is natuurlijk een vegetarisch restaurant. Ja. En wij kregen alles vegan. Ja. We zijn niet de enige. zo profileert ze zich ook ja. wel. Maar had je het gevoel dat... Ja, we vegetarische gerechten zaten te eten waar één of twee ingrediënten uit waren gehaald.
0: Nou, misschien wel, want wat me opviel is dat er best wel wat gerechten achter elkaar kwamen waar dezelfde ingrediënten in terugkwamen. Uh -huh. Dus ik had een beetje het gevoel dat er misschien af en toe iets ergens op was gegooid omdat er iets anders af was gelaten. Dat weet ik niet zeker, want ik heb niet ge verder gekeken naar wat de kaart was hoe, hoe die, wat de gerechten waren geweest als we niet de vegan versie hadden gehad. Uh -huh. um, Overal, wat ik net zei, er waren een aantal dingen die ik gewoon niet zo heel goed begreep waarom dat op een bepaalde manier was gedaan. Ik miste wat diepte of power in een aantal gerechten. En ik denk juist wel, als je vegan gaat koken, dan moet je wel ook een beetje het randje opzoeken qua smaken en uh, durf hebben, zeg maar. Dus dat miste ik hier en daar. Uh, er was één gerecht wat me echt bijstaat. Laten
2: we wat gerechten erbij dat, pakken. Ja. We begonnen met een soort bloemkoolpacora ja. met een sausje. Ja. Ik weet niet meer wat het sausje was. Volgens mij Madame Chonet Mayonnaise. Ja, Mayonnaise. dat was het inderdaad. Ja.
0: De bloemkool die miste power. Dus de, die, had een, die miste zout. Ja, die had, die, aan de buitenkant was er een smaakvol korstje, weet ik nog. Had misschien nog wat knapperiger en wat heter gekund. Dus het kwam aan tafel. Misschien hadden wij al te lang zitten lullen, maar voelde alsof het net al een <laughs> beetje afgekoeld was. En de, vervolgens kwam je dan aan de binnenkant bij die bloemkool. En die had voor mij meer smaak van zichzelf mogen hebben. Dus gewoon dat je echt dan ergens inbijt wat smaak is. En nu had ik het gevoel dat ik door de smaak heen beet... en dan een soort van, ja, een beetje een lompe, smakeloze binnenkant terecht kwam. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat kan ik me daar nog wel echt van herinneren.
2: Ja. Laat ik dan tegenoverstellen een gerechtje waar ik heel enthousiast over was. De pasta? Ja, klopt. dat ja was... Nog? Die was ja, waanzinnig. Ja, dat was waren uh, bucatini. Dat met... zijn hele dikke spaghetti-sliert, ja. als het ware, met... Ja. En dan, nou ja, dan denk je van, wat is dat nou voor een gestoorde combinatie? Maar ik heb dat
0: dus al drie keer
2: thuis gemaakt. Echt waar? Ja, ik vond het echt heel lekker. En je hebt dus ook plantaardig gemaakt thuis?
0: Ja, nou, dat is niet helemaal waar, want ik had het met zelfgemaakte uh, sambal gemaakt. En in mijn sambal was dat wel een beetje trassie.
2: Oké. Okay.
0: Maar, ja, maar. als ik een andere sambal had gehad, ik heb verder, wat ik had gedaan, en het zal niet zelf zijn geweest, was een sambal die ik zelf had gemaakt met heel veel citroengras en limoenblad. Mm -hmm. Uh, die sambal met wat uh, knoflook en chalot nog uh, opgebakken. En dat eigenlijk geblust met pindakaas en kokosmelk. En daar gewoon uh, mijn pasta doorheen. Vooral mijn dochter van vier, die houdt heel erg van pittig eten. Vond helemaal wel zin.
2: Nou, te gek. En, een, en een ik loop al heel lang schuif. met het idee om dit ook te gaan nabootsen. Ik ja. ben nog niet naartoe gekomen. Maar nu vraag ik aan jou en je kan geen nee zeggen. Mogen wij het recept op de Instagram pagina van de Ving zetten?
0: Nee, we moeten gewoon even aan Nina het echte recept aanvragen. vragen. Dat is dan
2: nog leuker. Oké, okay, je probeert Toch? er vanaf te komen. Nee,
0: dat mag wel. Ik, kan, ik, wil, je, ik, kan je zo, ik wil het zo doen. Maar dan, het, ik denk dan is het niet nog leuker om even Nina te bellen en te zeggen: hé, hey, laten we dan ook gewoon ook echt de real deal op de
2: website. Ga ik doen. En als zij ertoe bereid is, ja. want niet iedereen wil dat zomaar, nee. dan zetten we die op de site. Als zij zegt, nou liever niet, dan werk ik we die hem uit jou.
0: en dan krijg ik hem van mij. Maar dan mag ik hem ook in de krant zetten. Uiteraard,
2: uiteraard. <laughs> Ik was ook wel enthousiast over. Ze waren van die kleine pizza'tjes met kokos, limoen, koriander, munt.
0: Ja, dat vond ik een afknapper.
2: Oh, echt? Dit ja. mij een beetje denken aan manakis. Ken je dat? Nee. Dat zijn van die mollige platbroden. Een beetje zoals naam. Die in het Midden-Oosten worden gegeten. Een beetje als pizza. Maar dan belegd met zatar en olijfolie. Ja, ik, vond het,
0: ik vind het idee heel leuk. Kan heel lekker zijn. Maar hij was niet heet genoeg. Dus hij was niet knapperig toen hij op tafel kwam. Uh, er zat ook weer een man... De, eh, ik vond gewoon de uitvoering... Daarvan dacht ik, hé, hey, dit kan echt wel veel spannender en lekkerder zijn.
2: Ja, wat ik wat minder vond was de kyojabit Nu vind ik sowieso kyojabit Ik begrijp nooit waarom mensen dat doen... Behalve voor de Instagram, omdat het een leuk... Voor mensen die nu denken, wat bedoelt die... Zou ik zeggen, Chokja
0: maar dan gaan we weer een... Uh... Dan heb jij aflevering
2: 2 <laughs> van de Vingen Lekkerbeek niet gehoord. Dan zijn we het uitgebreid gehad over de juiste uitspraak het... van kyojabit Kyoja ja De ch in het Italiaans is een kaan, net zoals Michelangelo, Chianti, Chok. Bruschetta. Oké, okay. de Chioja. Maar is het een Italiaans biet dan? Het is uit Chioja. Chioja ligt vlakbij Venetië. Mijn nee, god. Zo leer je nog eens wat. Is is wat? <laughs> en, uh, voor de luisteraars, ik beloof, volgende aflevering gaat het niet over de Chioja biet. Maar we kregen dus een paar partjes uh, Chioja biet. Die werden geserveerd op een bedje van tahin, tegina wat hazelnootjes en koriander chiliolie. Ja. ja het, het werkte niet.
0: Jij vond het, ja, ja, was daar meer uh, ja, was er kritischer over dan dat ik dat was. Ik vond het wel oké. Okay. Het niet, niet, was zeker niet het beste gerecht wat we aten. Maar...
2: Nou ja, het kwam volgens mij vooral door haar keuze voor kioja Die gewoon veel minder smaak, veel minder power heeft... dan een gewone ordinaire rode beat. En ik las in het parool dat ze die biet normaal serveert met een geitenkaascreme. in ons geval was dat uh, tegina, tahin. En ik denk dat het met zo'n geitenkaascreme misschien wel werkte. Maar tegenover tegina moet je echt wel wat meer power zetten. En ja, rode biet, tegina en hazelnoot, dat is echt een beproefde combinatie. Maar ik ben nu wel heel erg aan het mierenneuken. Want overal was ik echt heel erg enthousiast. Ja, dus maar ik... jij wat, jij wat gematigd enthousiast.
0: Uh, nee, kijk, ik vond het echt heel leuk. Uh, ik vond ook, wat ik echt leuk vond, is dat ze hun drankkaart, vond ik, echt cool. Dus we hebben ook echt een hele lekkere cocktail gedronken. Ja. Wat jij daarvan vond, vond, vond ik echt waanzinnig. En
2: een schuimige cocktail. Ja. schuimig gemaakt, niet met eiwit. Maar met een nieuw, wat, wat, is het, wat? Het was dat? Het een... was een vriend van jou, je bent hem ja, gaan bellen Ja, ik ben hem
0: gaan bellen en inderdaad, uh, Julian had ik gebeld. Volgens mij was het een... Uh, Iets van een sap van een boom achtig. Waar je een paar druppels. Echt een vaag, vaag ingrediënt. Maar, maar, ja, lekker schrijf, makkelijk. Als het vegan is het altijd van een boom of van een plant ja, of van een struik. Nee, nee maar dat is was... zo. Um, uh, dus ik vond de drankkaart leuk. Ik vond een paar van de hapjes echt, echt heel lekker. Dus ik zou er zeker... En een super
2: sympathieke gastvrouw.
0: En een super sympathieke gastvrouw. Sowieso gewoon sympathieke mensen. Um, alleen, voor mij mag het allemaal wat gewaagd Gelaagder en gewaagder. Gelaagder en gewaagder. Dus, ja, ze kregen een, een heel goed cijfer in het parool. En ik gun het ze van harte. Uh, na onze eetervaring had ik het een 7,5 gegeven, Maar het is nog steeds een dikke, dikke voldoende.
2: Ja. Ga je er nog een keer eten?
0: Ja, sowieso leuk. Gewoon, ik zou het heel leuk vinden om, om dan over een paar maanden weer een keer te gaan eten. Om te kijken, van, ja, kunnen ze het nog een stapje... Weet je, we zijn ook best wel aan het begin gaan eten toen ze net open waren. Ik ben dan wel benieuwd van over een paar maanden kunnen ze
2: het nog naar een hoger niveau trekken. Top. Zijn we aangekomen bij het laatste afsluitende onderdeel. Het rare vegan ding. Ja. Ta -ta -ta -na -na. In het laatste deel van de Vegan Lekkerbek zetten we een raar vegan ding in de schijnwerpers. We bekijken, ruiken, voelen en proeven een vegan noviteit uit de supermarkt. En vandaag moest dat natuurlijk. Ja, daar komt ie. Een vegan varkensworst zijn. Quintie komt ons weer. Da -da -da. <laughs> Een bordje brengen. In de Jumbo zag ik in het vleesvervangerschap worsten liggen die mij nog niet eerder waren opgevallen. Dit is, Sam, en het is dus niet wat je had geproefd?
0: Da -da -da. Nee, ik had droge worst vandaag geproefd.
2: Oké, okay, nee, dit is warme worst. De warme worst. Van Heura. Heura. En jij wordt hier warm van, want het is met een omlaad. Ja, nou, zeker, het is in ieder <laughs> geval
1: omlaadworst.
2: Ja, de, de U heeft, uh, heeft een omlaad en daarom is het een soort lachend gezichtje. Moeten jullie hier ook van lachen? Dit is chorizo. En het komt ook echt uit Spanje.
0: Ja, ik kan hier echt van alles van vinden en roepen. Wil je het horen? Ja. ja. Kijk, ik vind de eerste smaak. Best wel oké. Okay. Doet me een beetje aan uh, lamsvlees denken. Ja. En dat vind ik wel oké. Okay. Um, hij mist voor mij een beetje pittigheid. Maar wat ik vooral dus echt ingewikkeld vind aan heel veel vleesvervangers... Mm -hmm. is dat er een soort van...
2: Broderige smaakje.
0: Ja, broderige, ja. tarweachtige... melige Nasmaak.
2: Nou, dat heeft veel worst heeft dat natuurlijk ook. Nee, helemaal niet. Nee, misschien jullie worst niet, maar heel veel worst heeft natuurlijk ook paneermeel of zetmeel of... Ja, maar dat heeft niet deze smaak. Dus dit
0: is echt een hele typische vleesvervangersmaak. Het zijn een beetje de of-smaken van... Ik weet niet of het de soja is of de... Maar het is gewoon, ik vind dat echt niet lekker. Dus ik vind dat ook echt... Waar, waar ik eerder zei van Brandt Levy Ik sluit niet uit dat we ooit als Brandt Levy vegetarische worst op de markt brengen. Dat lijkt me zelf super tof. Dus als er iemand nu luistert die met ons... Bij, bij Brandt Levy het idee heeft voor hoe we de, de echt de beste vegetarische of veganistische worst maken. Let's go, want ik sta er helemaal voor open. Maar waarom doe je het niet? Nou, ik ben al, ik ben al jaren mee bezig. Snoer doet het, ja, maar, kips doet het, moorlaat doet het. Dus wij, kijk, ik doe het al. Ja, we hebben al allemaal dingen geprobeerd. Maar ik, ik
2: wil het pas op de markt brengen als het echt heel lekker is. Want dan past geloof ik erin. Ja, Jullie hebben een, een tam, met veel tamtam -tam een keer een deels vegan worst op de markt gebracht. Ja, we, we hebben worsten, een soort van hybride worsten. <laughs> Dat vond ik worsten. wel, zoals we in Amsterdam zeggen, een gospe. Wat is, ja. wat is een hybride
0: worst? <laughs> nou, een praat, worst. Wat? Dus we hebben echt een hele lekkere knakworst. Die voor 50% van kikkererwten en biet bestaat. Oh, dus dan eet je een worst waar ja, eigenlijk. Het is nog steeds vlees. Maar dus we hebben bijvoorbeeld. Het uh, is een
2: beetje zoals als ik vanavond biefstuk eet. Maar daarnaast eet ik aardappeltjes en wat groenten. Kan ik zeggen dat ik voor de helft vegan heb gegeten. Nee, want <laughs> we hebben het ook nooit als de helft
0: vegetarisch. We hebben gewoon gezegd. We hebben... Jawel, zo is hij gevreesd. Nee, 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 nee. Ik zag het
2: artikel in de, in de Delicious. Nee.
0: De, 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 er is ooit, door een, een, een art, er heeft iemand ooit een stukje over geschreven waar dat inderdaad op die manier in stond. Maar dat heb, zijn nooit mijn woorden geweest onze woorden. Oké. Okay. Nee, het is een... Nou, dat uh, is het
2: stukje dat je als eerste krijgt als je het opgoogelt.
0: Oh ja? Ja. ja nou, dat, 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 zo zou ik het nooit benoemen, want dat is natuurlijk onzin. Het is ja. gewoon een worst waar minder vlees in zit. Uh, en hij is heel lekker. En daarom hebben we hem op de markt gebracht. En de, wat leuk eraan is, is dat op een plek waar je... Uh, dus stel je voor, je bent een instelling en je zegt, we willen minder vlees serveren, maar we willen wel een, een hele lekkere hotdog serveren. Dan kan je een hotdog serveren waar dus in principe gewoon minder vlees in zit. Maar uh, allemaal, uh, uiteindelijk zou het nog veel vetter zijn als we een helemaal vette uh, vegan worst kunnen maken die echt heel lekker is. En dat lukt ons gewoon niet. En dit zouden we ook kunnen maken, maar dit vind ik niet lekker genoeg om als brandende op de markt te brengen. Uh -huh.
2: uh,
0: en ik vind het niet heel goor, maar ik maar ga, ben je er actief ga... mee bezig? Met, met de vegetarische worst maken? Ja? Ja, we hebben van de week hebben we weer onze vegetarische hotdogs geproefd. Mm. En zijn nog steeds niet lekker genoeg. Dus we zijn met verschillende
2: productontwikkelaars. Je zegt vegetarisch, plekken. dus niet vegan? Uh, dit was vegan in dit geval. Oké. Okay. Ja. En ja, die maar, termen worden zo ontzettend veel door elkaar gebruikt. Kijk, het is ook heel lastig in de supermarkten. Zowel vegetarisch als vegan hebben exact hetzelfde groene takje. Mm -hmm. ja, 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 en voor mij, om heel eerlijk te zijn.
0: Het, zou, het gaat vooral omdat er geen vlees in zit. en dat er, kijk, In bepaalde vegetarische producten zit een heel klein beetje kippeneiwit van eier, uit eieren. Ik denk van ja, als je dan toch maakt, laten we dan proberen echt een vegan worst te maken. Want dan heb je alles. Maar helpt helemaal. dat
2: hele kleine beetje? De lekkerste nou, dat, dus um, biertjes hij, zonder alcohol hebben ook een heel klein beetje alcohol. Ja.
0: Dus dus is dat, dat een dat beetje hetzelfde idee? Dat het met, ik ik toch weet, een, met een heel
2: klein beetje dierlijke producten het lekkerder is?
0: Ik denk niet dat het om de smaak... Ik ga het meer over de, de, denk ik de, de chemische toepassingen. Dus als je bindmiddel nodig hebt, dan kan dat met bepaalde producten. I don't know. We zijn dus... Maar even terugkomen daarop. Ja, we zijn er actief mee bezig. We zouden er actiever mee bezig kunnen zijn. Maar we hebben altijd wel iets ergens, een soort van testjes zijn we mee bezig. Maar er is nog nooit iets uitgekomen wat ik lekker genoeg vind om als een worst de winkel in te gaan. Want als we het doen, dan wil ik ook dat we echt mensen er enthousiast voor maken. En ik wil het niet doen als gewoon een economische kans. Oh, want uh, er is een markt, dus dan gaan we het doen. Want daar geloof ik niet in.
1: Het is vooral ook geen chorizo, als ik het zo proef. Het is niet vies, maar het, is, het, het doet mij niet denken aan hoe chorizo hoort te proeven. Ja, dus de wijn gaat er wel bij. Je bent ja. wel een
2: sommelier van niks. Want ik ah. kijk al een hele tijd naar een leeg glas, David. semi-leeg glas. Maar je zegt, je vindt het niet vies. Je bent uh, wat minder uitgesproken negatief over deze plantaardige geel chorizo. maar zo heet die van Heura, als ik het goed uitspreek. Nou, ik krijg er dan, niet spontaan
1: uh, uh, kokhalsneigingen van. Maar om nou te zeggen dat ik het uitgesproken lekker vind. Dat is een tweede. Maar Weet
2: het nu zo. Je zou het ook kunnen verwerken. in Als je dit in kleine stukjes snijdt. En je doet het door een, een pasta met andere ingrediënten. Wat kappertjes en wat uh, olijfjes. En okay. ik verzin maar wat.
1: Nee, nee maar dat, kijk, waar ik me in dit geval uh, dan meer aan stoor. Is dat dit natuurlijk op de markt gebracht wordt. Niet als worstje. Maar als chorizo. En dat is het gewoon niet. Het mist de punch, de
0: pit. Als je hem wat meer power zou geven, want eigenlijk nodig die uit dat broderige, die nasmaak. Eigenlijk zou ik zeggen van ga dan echt vol erin. Meer peper erin. Nog meer, oh. met veel meer geprookt paprika kan hij misschien niet hebben, maar hij kan wel wat meer power hebben. En dan verbloem je dus ook nog verder die toch niet hele lekkere naastmaken.
1: Die ja. meligheid, ik vind dat in wijn niet lekker. Ik vind dat in worst ook niet lekker. Het mag best meer.
0: Ja, gewoon het nadeel is als je straks over een uur een boertje laat. Dan is het enige wat overblijft, is, is die broderige
2: nasmaak. Zinnig, zinnen, Leuk. Nou, we eindigen voor het eerst niet op een positieve noot. Is dat zo? Ja, want... Maar, maar... wat vind jij ervan? Ik vind... Jij hebt hem opgegeten. Ja, maar ik had ontzettend veel uh, trek. Ik ben, ook als de e ik ben ook de enige die de bruschetta heeft opgegeten. Ik moet zo naar de sportschool. Nou ja, je komt er sowieso denk ik met een uh, redelijke
0: ja. kegel aan. Ik heb ook met mijn personal trainer afspraak. Ik denk, ik <laughs> denk dat die zich echt afvragen wat ik kom doen.
2: <laughs> maar um, ik vond het uh, zeker niet vies. Maar het heeft een beetje een lichte, zurige boventoon. Mm -hmm. Het was ook een beetje chewy, zacht. Ik, het had wat steviger mogen zijn. Ja. Nou, goed. Daarmee uh, zit de derde aflevering van de Wingen Lekkerbek erop. Ik vond het heel leuk. Ik vind je een beetje moralistisch. <lacht> <lacht> nee, ik vond, ik vond het heel leuk. Luisteraars, nee. ik uh, leef nog. <lacht> ik vond Jiko heel aardig. Ja, Sam is uh, stand te Wingen geworden. En David ook. Dat acuut. Ja, nog even de oproep om allemaal een kijkje te nemen op de Instagram pagina van de Wingen Lekkerback. Simpelweg de Wingen Lekkerback geheten met een apenstaartje ervoor. Daar vind je alle info over wat we vandaag hebben besproken. Inclusief mijn aubergine en paddenstoelen bruschetta. En het recept van de Bucatini met pindasaus van of Shenina of van Shea Samuel. Ja. Laat er ook je feedback, vragen, verzoekjes en tips achter. Mocht dankzij deze podcast je levensgeluk nou echt een paar punten omhoog zijn geschoten... en ben je blij dat je gratis en voor niets... Geheel reclamevrij naar de Vegan lekkerback mag luisteren. Beloon ons dan met 5 sterren in Spotify, in iTunes of waar je dan ook bent ingetuned. Mocht je nou zelf een raar vegan product hebben geproefd dat zo lekker was of zo goor was... dat we het hier absoluut moeten proeven, laat het dan daar ook weten. Alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Koos en Frank, bedankt voor de gastvrijheid. En Quinty voor het brengen van de gerechtjes... We nemen al onze afleveringen op bij Microphone Media in Amsterdam-Oost. Dank Samuel en David voor het komen. Lechaim? Lechaim. Cheers.